0: Bonjour, c'est Jessica Kina et vous écoutez le podcast Innovation de Startup Montréal. Ce matin, on a le plaisir d'accueillir Olivier Riva, directeur développement des affaires chez Montréal International. Depuis 25 ans, Montréal International contribue au rayonnement international et à la prospérité du Grand Montréal en agissant comme un levier de développement économique. Olivier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, super bien. Bienvenue à notre manne. Tu es déjà venu ici?
1: Oui, je suis déjà venu ici euh, il y a un moment, puis je reviens de façon ponctuelle, je te dire Mais super endroit, vraiment. Euh, puis cette maison-là, ils ont fait quelque chose de vraiment exceptionnel, parce que euh, c'était pas aussi, euh, aussi propre que ça, aussi clean que ça dans le temps, mais je pense que c'est un bel écosystème, ouais.
0: euh, Peut-être qu'on peut commencer par euh, que tu nous parles un peu plus de toi, qu'est-ce que tu fais chez Montréal International. Nous, on se connaît euh, personnellement au travail, mais pour les autres qui ne connaissent pas bien euh, Montréal International, euh, Qu'est-ce que vous faites?
1: Bien, en fait, ce que Montréal International, on fait, c'est vraiment l'attraction d'investissements étrangers. Donc, on travaille avec des entreprises de l'étranger, dont le siège social est localisé à l'extérieur du Québec, avec objectif de, de maximiser leur empreinte dans le Grand Montréal. Donc, pour, ceux qui, pour celles qui ne sont pas encore dans le Grand Montréal, bien, on les approche, un, hein, puis après ça, on essaie de les convaincre en leur fournissant de l'information, en maintenant une bonne relation avec eux, d'investir d'ouvrir une filiale, par exemple, dans le Grand Montréal. Puis pour celles qui sont déjà ici, bien, on entretient la relation, puis on continue à les aider sur, euh, par exemple, la fourniture d'informations. Euh, il y a différentes façons dont on peut les aider. Je garde ça un peu euh, général, mais moi, dans mon cas, c'est moins cette euh, composante-là qui, qui m'intéresse, mais plus de travailler avec euh, les cofondateurs de sociétés innovantes. C'est un mandat qui nous a été donné par le gouvernement du Québec. Et l'objectif, vraiment, c'est mais ben en ce cas, de la façon dont moi, je me l'image, c'est d'attirer euh, des talents rockstar. Et ce que je veux dire par là, c'est que, on, on, et je pense que Montréal d'ailleurs, on, on en a, a c'est ça. C'est on, on, on est, est difficile d'attirer euh, du talent au sein de son entreprise. Euh, on en, on, c'est très médiatisé ce problème-là. Puis c'est un problème qui est manifestement vrai. Mais c'est vrai dans beaucoup de villes de qualité. Et, euh, et ce n'est pas un bon problème, mais c'est ça, c'est un problème qu'on partage avec plusieurs villes. Ce que Montréal a, par exemple, qui est unique, c'est, euh, notamment en fait, euh, en raison de, de, de sa capacité à avoir fait croître ses bassins de talent, tant dans, en grande entreprise qu'en petite entreprise, je pense, humblement, depuis plusieurs années. Alors là, on a une complémentarité, justement, une, une, une espèce d'écosystème vraiment vivant avec plusieurs types d'acteurs. On a des talents que je considère être des talents rockstar des vétérans. Et l'idée, c'est d'en attirer de l'étranger davantage, qui, eux, auront comme objectif de partir une entreprise en tech, mais de le faire à partir de Montréal. Fait que naturellement, il y a un paquet de facteurs un peu personnels qui, qui, qui sont associés à ça. Euh, il y a tout le projet d'immigration derrière aussi. Et donc, mon rôle, moi, c'est d'essayer d'identifier ces, ces futurs ou actuels entrepreneurs-là, mais pour qu'ils se relocalisent eux-mêmes, dans le Grand Montréal, sur Montréal, puis euh, qui, qui lancent leurs activités en technologie. Mm -hmm. Et donc, une bonne portion de ce que je fais et que mon prédécesseur faisait aussi, euh, très bien, c'était d'essayer de, de, de créer des liens, de bâtir des relations avec les incubateurs, les accélérateurs, puis les centres euh, universitaires d'entrepreneuriat et de recherche localement et à l'international pour qu'on soit capable d'identifier après ça ces, euh, ces entrepreneurs-là.
0: Fait oui, c'est super intéressant, puis tu mentionnais qu'on a des rockstars déjà à Montréal. Est-ce que justement tu as quelques exemples comme ça sous la main d'entrepreneurs de, de, ou euh, d'entrepreneuses qui t'inspirent?
1: Euh, oui, bien, dans, dans les talents vétérans, je pense, euh, tu sais, j'ai des gens, par exemple, comme, euh, ben, comme Frédéric Lalonde de Hopper. Je pense que lui, c'est vraiment un exemple local euh, ben, d'envergure internationale qui, qui est significatif. Euh, mais tu sais, des gens qui, 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 qui étaient ici dans des projets euh, internationaux ou étrangers euh, initialement, tu sais, des, des, un Adam Adelman, par exemple, au groupe Dynamite actuellement, qui avait parti Zola euh, euh, ici à Montréal, puis qui étaient responsables de leur, euh, leur produits commercial. Après ça, des gens comme... Il y a beaucoup de dirigeants de filiales, puis je ne veux pas en, en, en écarter certains, mais de ceux que j'ai eu l'occasion de... de, de d'échanger. Il y a un Alain Tascan euh, qui, 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 a, qui a parti Ubisoft à Montréal, qui maintenant s'occupe du, euh, du, euh, euh, du développement du jeu chez, chez Epic Games. Donc, il y en a, il y en a un paquet, j'en nomme, nomme mm -hmm. juste quelques-uns, mais c'est toujours d'accroître ces, ces talents-là de grande qualité. Puis, euh, je pense que ça passe souvent par l'entrepreneuriat.
0: Olivier, on sait que, le, puis tu sais ça aussi, que le Canada se classe troisième dans le monde en clean tech et en edtech, surtout depuis euh, la pandémie. Euh, à Montréal, on sait qu'on est très fort en sciences de la vie, en fintech, IA, deep tech. Euh, mais moi, je suis curieuse de t'entendre ou d'entendre Montréal international. Euh, qu -ce que, euh, quels sont les secteurs d'activité que vous sentez qu'il y a vraiment un intérêt de l'international pour Montréal?
1: Bien, c'est sûr que tu mentionnes euh, le, le, la clean tech. Nous, depuis euh, relativement peu de temps, on a un mandat en matière d'attraction de projets d'investissement en clean tech. J'ai deux de mes collègues, Théodora et puis Elisabeth, je les salue. Euh, vraiment, eux travaillent fort justement pour attirer des projets qui se qualifient en matière de, de clean tech, climate tech. Il y a une distinction à faire entre les deux, paraîtrait-il. Euh, mais je pense que oui, c est, c est, c est ça, c'est certainement un, un créneau fort. Puis on voit les incitatifs qui sont mis de l'avant. On peut penser aussi à à l'annonce d'avant-hier, euh, entre le gouvernement fédéral puis euh, Volkswagen et Mercedes pour euh, l'approvisionnement en matière de ressources naturelles euh, pour les, les, la construction, la fabrication de, de véhicules. Donc, je pense que oui, ça, c'est sûr que le Canada, on se positionne, puis Montréal, euh, on, on fait partie du, 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 euh, du lot parce que, bien, Québec euh, s'est mobilisé à ce titre-là puis se mobilise toujours, tu sais, par rapport à sa filière batterie, tout ça. Donc, ça fait partie. EdTech moi, j'étais euh, bien heureux de voir, euh, puis j'ai eu l'occasion d'assister à une présentation par euh, Phil Cutler. Je pense que c'est un. Quand on dit que ça se passe en EdTech, je, je présume qu'une que, que grande partie euh, s'est fondée sur, euh, sur son, sa capacité à avoir développé une entreprise. Il y a plusieurs années qui passait euh, de mémoire euh, via FounderFuel, il y a 10 ans, euh, si je ne m'abuse. Donc, c'était une entreprise qui était ici, là, carrément à la Nathman, ouais. Puis ce que je comprends de, de l'histoire qu'il qu racontait, c'est qu'il y a eu des hauts et des bas. Là. Vraiment pas, ça n'a pas été tout gagné. Puis, euh, il a réussi à convaincre un investisseur ou deux juste avant la pandémie de façon un peu in extremis, Puis euh, La pandémie est arrivée. Puis À la l'amorce de la pandémie, ce n'était pas clair s'il allait, euh, allait vraiment avoir du succès, malgré qu'on peut présumer que oui, mais quand les choses se passent, on ne sait jamais vraiment. Lui, ce qu'il fallait qu'il fasse, c'est qu'il livre ce qu'il avait promis aux investisseurs. Puis, euh, quand j'écoutais son histoire, je trouvais qu'il était vraiment éloquent, hein, le gars. Bien, on comprend qu'il a, a adopté une stratégie qui était la sienne, puis il a dit Donnez-moi trois mois, donnez-moi quatre mois, on se voit au prochain trimestre, puis je vous reviens avec, des, avec euh, ce que je pense qui, est, qui, qui va être des chiffres intéressants pour qu'on puisse progresser avec cette approche-là. Puis, avec la pandémie, il ça a fait a eu raison d'adopter l'approche qu'il a adoptée, puis ça a vraiment, euh, ça a vraiment euh, parti, ça a décollé. Puis, il a réussi à lever, de, bon, euh, les rondes de financement qu'on connaît, je pense que c'était 200 quelques millions, euh, la plus, ré, la plus euh, récente. Fait que super, euh, fait que oui, en EdTech, euh, c'est génial de voir euh, des, des succès comme ça. Pour les autres créneaux qu'on qu regarde, tu l'éthique en général, c est, c est, on n'est on pas des spécialistes suis moins intentions Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de, de toujours bien positionner Montréal quand on a l'opportunité. Fait que euh, moi, de façon peut-être plus éditoriale, puis avec mon collègue, on... on on regarde beaucoup ce qui se passe en, en crypto, en Web3, parce que il mm -hmm. y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Puis je pense qu'on est un peu à l'intersection de, de, de l'intersection en fait, de, des effets visuels, du jeu vidéo. Euh, on est quand même fort en, dans le milieu financier. On n'est pas Toronto, mais quand même. On a l'espace FinTech, on a, les, on a la Caisse des dépôts qui est ici, PSP, euh, ben, l'équipe de portage, puis de Sagar Holdings qui mm -hmm. est ici, qui a lancé euh, en, en collaboration avec d'autres partenaires... Euh, Diagramme. Ouais. Fait il y a des trucs intéressants qui, qui, se, qui se donnent à Montréal en FinTech, puis je pense que donc la, le Web3, la crypto, euh, c'est vraiment intéressant. Puis il y a beaucoup de gens qui l'associent à l'Internet, le, le nouvel Internet, c'est l'espèce de nouvel, le, le, proj, le prochain Game Changer. Fait que moi, j'ai beaucoup d'espoir en ça, puis je suis sur un groupe, euh, Telegram, où est-ce voit tout l'intérêt de, de, surtout, du, beaucoup de jeunes aussi qui sont intéressés par ça. Quand on pense à des, à des annonces comme la clôture du fond, de, pas du fond, mais du, euh, de, la, de la levée de financement de, de Lighthouse, qui, lui, veut être un peu à l'intersection de, euh, de, de tous les mondes que, font le, que forme le Métavers, ben je pense que... C'est vraiment une ronde euh, une, en seed en, en amorçage, mais c'est une ronde que, que, avec des investisseurs vraiment de calibre mondial. C'est vraiment, vraiment chouette ouais. d'avoir cette entreprise-là qui sera peut-être le fédérateur des différents euh, mondes du Web3. Très cool. Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans ça. Puis, euh, puis c'est pas le seul en matière d'entreprises de, étrangères euh, de Sandbox qui euh, euh, embauchent à Montréal. Ils sont présents. Je pense qu'il y a des beaux... Euh, des beaux ponts à faire avec euh, plusieurs types d'entreprises dans le Web 3, dans le jeu vidéo. Euh, tu sais, je pense à Epic Games puis à Unity qui sont ici. Epic Games qui est ici depuis quand même un certain nombre d'années, qui vraiment est un studio qui performe très bien. Je pense qu'encore à ce jour, en, du moins ça l'était à, à l'époque, c'était le seul studio full stack, c'est-à-dire qui développe les trois produits, ça, à part le HQ, euh, donc Fortnite, mm -hmm. le jeu, mm -hmm. Unreal, euh, la plateforme de, de développement de jeu. Puis Unreal Enterprise, fait que la, la même plateforme qui est utilisée pour des fins euh, d'entreprise corporative.
0: Euh, puis je, je sais, bien, en tout cas, il y, y, y a beaucoup d'entreprises, comme, comme tu le nommais, euh, qui euh, choisissent Montréal par rapport à tout plein d'autres villes dans le monde, qui choisissent de venir s'établir ici, que ce soit des start -up, ou des plus grands groupes. Euh, Qu'est-ce qui explique ça, selon toi Ou du moins, c'est quoi tes arguments, toi, quand, quand, euh, quand tu veux quand tu vas amener des, des entrepreneurs ici euh, à Montréal
1: Pour répondre à la question, je pense que euh, Montréal, on a beaucoup de, de complémentarité ou de, de, ouais, de complémentarité, de réciprocité avec ce qui se passe en Europe. Fait que, par exemple, puis aux États-Unis, en fait, c'est l'approche un peu minimum, minimum viable. Là, maintenant, c'est devenu quand même. Euh, pas mainstream, mais je pense que c'est répandu comme, comme approche, mais l'approche minimum viable product, euh, la capacité de, 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 de développer un produit, de le sortir rapidement puis de toujours faire des itérations. Fait que cette espèce d'approche-là du start-up, elle est présente à Montréal, ce c'est pas vrai dans toutes les villes. Tu me diras peut-être que c'est la base, mais quand même, on, on, on fait partie de, de ces euh, régions-là qui ont cette approche-là. Après ça, euh, je pense que ce qui est le fun à Montréal, c'est qu'on a... En fait, il y avait, je me souviens, il y a quelques années, on avait euh, produit une, une étude de Montréal International qui avait pour but de quantifier, si on veut, ou les, les, les conséquences ou les, les répercussions que les échanges internationaux ont euh, sur le développement économique. Puis on remarquait qu'il y avait une, une certaine je n'ai pas de statistiques à l'appui, mais il y avait une certaine corrélation entre la capacité de générer des échanges internationaux avec le développement économique, ce qui, quand même, peut tomber tu, tu, tu dis que ça a du sens. Je pense que c'est vrai au niveau local et international. Euh, Montréal, on est… puis en fait, ça, ça se fonde aussi sur les réseaux d'investisseurs euh, qui sont développés par les investisseurs locaux à Montréal. Je pense qu'eux, on leur doit quand même beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont développé vraiment des réseaux internationaux, tout ça. Et ça permet d'avoir... Tu sais, on n'a pas juste des investisseurs en capital de risque. À Montréal, on a des investisseurs en capital de risque de grande qualité. c'est... vrai qu'il qu manque de l'argent, peut-être pas, mais il y a quand même... On a quand même ce, ce luxe-là d'avoir de, des gens de qualité qui permettent d'avoir des échanges. Puis c'est pas seulement basé sur eux. Après ça, il y a toutes les gens qui travaillent euh, dans l'écosystème qui... Vous êtes, un, vous, êtes un, vous êtes un excellent exemple. startup Montréal, des organismes qui, qui veulent assurer les répercussions... Des échanges justement en start-up. et ça, euh, vraiment, on, on, on est un peu le pont entre. C'est là, que je, je, je passe par dix chemins pour venir à, pour venir à ça. On est, je pense, Montréal, peu à l'intersection entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Fait que les Américains nous voient d'un œil quand même positif parce que ça leur permet de peut-être faire une première, euh, une première, un premier pas vers l'international de façon un peu euh, sécuritaire ou moins euh, bon, sécuritaire. Puis, après ça, de l'autre côté, les Européens, bien, quand ils veulent… Les Français, entre autres, on le sait, on, il y a quand même beaucoup de Français euh, à Montréal. Mais tout euh, ça pour dire qu'ils viennent souvent à Montréal comme premier, comme leur façon de, de s'implanter ou de se développer en Amérique du Nord. Nous, on était à Collision, on avait des gens à collégion avec, euh, avec ton équipe. Puis, on a fait l'annonce, par exemple, de Herb. Herb, qui est une société dans le milieu du voyage, qui utilise une, une technologie euh, fondée sur l'IA pour euh, ben, faire le booking d'hôtels, par exemple. Puis, euh, ben, c'est ça, on a annoncé avec eux, puis on était le premier bureau, c'est une compagnie du Brésil, fait que c'est assez rare d'avoir des projets du Brésil. Je salue ma collègue qui est responsable de ce secteur-là, Elisa, qui, qui, qui a fait un super boulot. Et donc, euh, ils, ont, euh, ils ont annoncé euh, l'implantation, euh, puis pour faire le parallèle, Herb avait aussi ouvert un bureau, ben, en fait deux bureaux en Europe, et c'était à Porto puis à Lisbonne. Fait que pour te montrer qu'ils s'attachent vraiment, puis c'est quand même une, une entreprise d'envergure, ils s'attachent vraiment à des centres d'innovation. Et Montréal, en Amérique du Nord, a été choisi, sélectionné par Herb comme centre d'innovation. Donc, je pense que ça parle quand même beaucoup de, 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 de comment on est perçu de l'étranger. Puis après ça, pour répondre à ta question, il y a un paquet de facteurs euh, que je dirais personnels. Hein? C'est ouais. beaucoup, des, pour des entrepreneurs, c'est des décisions personnelles, euh, tu puis je pense que Montréal, j'ai quelques stats là, mais, euh, que j'ai apporté euh, de main, mais en général, conciliation euh, famille-travail, ouais. euh, c'est la ville la plus sécuritaire en Amérique, en Amérique du Nord. Ouais. Euh, ce, ce, on, on sait, on connaît le système des euh, les, les, les subventions pour euh, les garderies, nos soins de santé. Bon, tous ces éléments-là font en sorte qu'on a un pouvoir d'achat aussi qui est assez intéressant, notamment par rapport à l'immobilier. On me dira que dans les, dernières, dans les derniers mois, dans les années, ça a été plus difficile, c'est clair. Mais on demeure quand même, si on se compare à d'autres euh, villes d'envergure comme Vancouver, Toronto, euh, une région qui est, euh, qui est assez accessible d'un point de vue financier. puis On a quatre saisons, bon, on c'est le fun, à Montréal, il y a quoi, 70 festivals ou 100 festivals. C'est le fun, à Montréal.
0: Montréal a une qualité de vie exceptionnelle, euh, vie culturelle aussi. Tu disais tantôt, avec une centaine de festivals par année, puis là, tout reprend. Euh, fait que j'imagine que ça, ça amène beaucoup de talent. Puis en plus, on est, on est quand même bilingue à Montréal.
1: C'est ça, il est, oui, absolument. Euh, il y a beaucoup qui se passe, particulièrement l'été. On avait le festival de jazz cet été, notamment, Aga. Bon, c'est super le fun. Mais oui, euh, on, le sait, on le sait pas, sauf que Montréal, c'est en fait, euh, il y a 9 de plus de personnes bilingues en fait, euh, qui parlent en anglais à Montréal qu'à Vancouver. Et donc, on est la ville la plus bilingue et la plus trilingue. Je pense qu'il y a un peu plus de 50 de la population à Montréal qui est bilingue. Trilingue, je pense, c'est près de 20 Donc, c'est vraiment une ville qui a cette, euh, cette espèce de, 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 de côté-là multilingue. Ça fait partie d'ailleurs des... Euh, tantôt, quand tu me disais, tu me demandais à quel point est-ce que, comment est-ce qu'on se distingue Montréal pour attirer des entrepreneurs? Bien, je pense que ça, ça fait partie, c'est pas nécessairement dans la catégorie conciliation professionnelle et, et personnelle, mais c'est certainement dans la catégorie, je pense, capacité d'échanger des idées tout ça.
0: Puis, euh, on était, ben, tu le mentionnais tantôt, le startup Montréal était à Collegene il y a quelques mois déjà, ça passe vite, ou en tout cas, il y a quelques temps, puis on était aussi à Vivatech à Paris. Euh, puis, on sent vraiment qu'il y a un intérêt pour l'écosystème start-up montréalais, euh, surtout de la part des, des grands groupes ou des, des entreprises qui s'intéressent aux start-up ici, euh, qui sont déjà établies ici, euh, puis même à collaborer avec eux. Est-ce que tu sens ça toi aussi de ton côté? Je sais que des fois, on, on, on se parle pour s'échanger de, de, de quelques entreprises qui t'approchent euh, pour, euh, pour en apprendre plus sur l'écosystème.
1: Oui, bien certainement. Je pense que oui, il y a des grands groupes qui s'intéressent. Euh, là où je pense que Montréal, on peut être encore plus performant, c'est dans la capacité de générer des, euh, des, de plus grandes collaborations. puisque que je veux dire par là, je ne suis pas le premier à, à le mentionner. On gagnerait sans doute à avoir plus de, de, de corporate VC, d'investisseurs de, de, en capital de risque, mais qui sont qui font partie de groupes corporatifs. On en a déjà accueilli dans le passé. Euh, je pense euh, que ce n'est pas exactement un groupe euh, qui investit en capital de risque, sauf que les gens, les, les gens chez BMW Startup Garage, par exemple, cet été, ont fait le Tour du Canada, si on est à Montréal notamment. Euh, je pense qu'on en a quand même assez euh, régulièrement, de, de, des groupes comme ça qui ont de l'intérêt. Ubisoft, euh, par exemple, collabore avec White Star pour un... Euh, ils sont un commanditaire euh, anchor en, en anglais pour, euh, pour leurs fonds, notamment en crypto, si je ne m'abuse. Donc, ça fait longtemps qu'ils collaborent avec White Star. Hum, je pense qu'il y a un autre groupe qui ne vient pas de l'étranger, mais qui, qui a été capable de développer des, des, des ponts avec les plus petites entreprises. Ben, c'est celui de, de Diagram, celui de, de Sagar. Mm -hmm. hum, on aimerait ça. Eux sont dans le milieu de la fintech, des, des, du health tech, puis du, de, de l'assurance. Mais je pense que dans les autres domaines, ce serait de plus en plus intéressant, ça serait intéressant de voir de plus de collaboration à ce titre-là, plus d'investissement provenant des, de gros groupes. Mais il y en a quand même. Tu sais, Thales, par exemple, qui est au Santec avec une plateforme d'investissement pour euh, lancer des, 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 des produits et assurer des collaborations euh, avec des start-up pour justement créer des solutions innovantes dans leur secteur d'activité à eux, là, qui est tu sais, très lié avec bon, la défense, euh, bon, mm -hmm. ce, 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 ce genre d'industrie-là. De, 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 Tantôt, je te parlais de Herb, qui est dans le milieu du voyage. Je pense qu'on ne peut pas parler de, de plateforme de voyage sans parler de Hopper. Donc, Hopper, qui euh, a conclu un partenariat un peu plus tôt dans l'année, ou il y a en tout cas, à peu près un an, euh, avec Capital One, grosse société, quand même euh, dans le milieu financier, justement pour permettre que sur cette plateforme-là, ils utilisent la technologie d'intelligence artificielle de Hopper. Par exemple, faire l'achat de, de produits de voyage, mais pour ceux qui sont détenteurs euh, de produits cap Capital One, par exemple une carte, mmh. donc le euh, crédit. Donc, euh, je pense que c'est un bel exemple, puis ça parle un peu aussi de l'écosystème euh, ou de, la, de, la, de notre expertise en intelligence artificielle. Montréal, on est quand même l'endroit, le, si je ne m'abuse, ouais. euh, où il y a la plus grande concentration de chercheurs en apprentissage profond. Je pense qu'il y a plus de 900 chercheurs à Montréal dans ce domaine-là. C'est vraiment Ça parle, je pense, de, 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 du milieu en, reche de, de, en recherche. recherche, de la recherche, mais, et donc un peu parallèlement de, du, du, de la qualité euh, universitaire ou de la qualité des, des, des étudiants qu'on a. Puis, euh, puis à ce titre-là, à chaque année, ou du moins on, on est toujours un peu en train de compétitionner contre Boston comme la meilleure ville universitaire. En 2022, c'est nous qui, qui, qui l'avons gagné, la meilleure ville universitaire en Amérique du Nord. Euh, c'est vraiment, euh, est vraiment un, un, un… je pense que c'est très effervescent en matière universitaire, euh, ici à Montréal. On est quoi, 600 000, plus de 600 000 étudiants postsecondaires, 350 000 euh, étudiants universitaires, donc il euh, y, y a une effervescence qui contribue à l'échange d'idées. Je reviens toujours un peu à ça. Puis, euh, puis en matière d'IA, par exemple, on est euh, un des tro la troisième meilleure place pour investir en intelligence artificielle en Amérique du Nord pour, un, pour une entreprise. Donc euh, Clairement, on, on se démarque dans ce domaine-là, puis en matière académique. Ça me fait penser d'ailleurs que, que le Mila, justement, a annoncé tout récemment son, la, le lancement de son, de son lab en entrepreneuriat. Donc, on va être super, super curieux de voir qu'est-ce qui, ouais. qu qui va sortir de là, tout ça.
0: Oui, puis d'ailleurs, ils seront à notre prochain épisode, donc on va pouvoir en discuter un peu plus en profondeur. Mais oui, ils sont très, très actifs puis oui, Montréal, c'est super en termes d'université. Je pense qu'on est à quoi cette université? Hein? Que ça, ça amène beaucoup de talents, beaucoup de, de, de jeunes et de, de nouvelles startups qui sortent directement des, des bancs d'école. justement, en parlant de startups, Startups Montréal, à chaque année, on a nos 20 révélations. Euh, de l'année qui sont euh, des start-up early stage là, qui vraiment euh, se démarquent ou à fort potentiel dans l'écosystème. Mais je te poserai un peu la question à toi, euh, c'est quoi tes start-up en ce moment ou les entrepreneurs qui t'inspirent dans l'écosystème ou que tu surveilles de près euh, que tu penses qu'ils vont changer euh, beaucoup de choses dans les années à venir?
1: J'aurais tendance à dire, bien je vais en mentionner une qui… Euh, que, 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 qui est en intelligence artificielle, qu'on qu accompagne qui et qui pour lequel j'ai beaucoup d'espoir, qui est U Benoît euh, U Benoît ce qu'ils font, c'est qu'ils développent une, un, un outil technologique pour détecter des problèmes neurologiques auprès de nourrissons. Donc, ceux-ci font partie justement du, euh, du lab d'entrepreneuriat du Mila. Euh, super entreprise, on a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Ils ont levé dans les dernières semaines 2,5 millions US d'une société qui s'appelle Radical Ventures. Yoshua euh, Benjo euh, fait partie aussi de, du lot d'investisseurs. Donc, euh, on a beaucoup d'espoir pour des sociétés de ce type-là qui sont quand même euh, euh, de petites structures. Sinon, la, la troisième entreprise que, que je regarde, ce n'est pas une entreprise étrangère, c'est une entreprise locale. Euh, qui a été fondé ici par un, un cofondateur que j'admire beaucoup. Euh, puis justement, on en parlait tout à l'heure, qui est dans le milieu du, du Web3 puis de la crypto, qui, euh, qui s'appelle Lighthouse, qui a un potentiel quand même. Euh, en fait, il y a une opportunité pas facile, une, une opportunité qui, qui quand même va être dure à ma faire matérialiser, mais qui est majeure. Euh, puis je pense qu'avec la, la ronde de financement qu'ils ont clôturée, ils sont en, avec les, le type d'investisseurs de calibre mondial qu'ils ont attiré pour travailler sur ce, ce problème-là. Ils ont une opportunité en or. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, on, on a quand même un... un je pense qu'on a cette opportunité-là dans le Web3 crypto de, pour Montréal de se positionner. Puis eux, ce sera un, un porte-étendard de ça parce qu'ils veulent, euh, si on veut, rassembler ou plutôt assurer euh, l'interopérabilité ou la, la, le, le, les liens, en fait, entre les différents mondes du Web3. Mm. Et donc, l'opportunité sur laquelle ils travaillent, eux, c'est fonder sur la blockchain euh, puis permettre que, justement, on, on, on navigue dans ces mondes-là de façon euh, de façon complètement différente que en par exemple euh, en tapant une recherche euh, sur internet ça va être ça va être ça va être différent ça va être plutôt de se mouvoir pour, pour par exemple découvrir des mondes euh, trouver des utilisateurs, euh, des amis, de la famille. Et donc, euh, je pense qu'il y a une opportunité majeure.
0: Euh, ben merci, Olivier, d'avoir été avec nous. C'était super. Euh, si vous êtes une moyenne ou grande entreprise et que vous voulez vous rapprocher des startups, de l'écosystème startup montréalais, euh, inscrivez-vous à notre communauté d'intérêt innovation avec le lien qui va être dans la description et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour nous ça fait toute la différence donc, euh, donc voilà merci beaucoup et à bientôt